Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast. Ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. És ez pedig egy újabb Premier League fantazis különkiadás. Két nagyszerű, nyugodt, higgadt fantazi játékost köszönthetek itt. Ismét itt van velünk Blazsetics Réka, szia! Sziasztok! És Magyar Dániel, szia! Sziasztok! Én pedig Béres Attila vagyok. Ezt az adást ismét két felé bontjuk, tehát az első része púlos lesz, a második fantazis lesz. Ugye most pont itt a téli szünet kellős közepén jelentkezünk, január 29-én rögzítjük ezen felvételünket, és hát most, most pont itt van idő picit a fantazi csapatunkat is szerkezgetni, variálni. Dani, te hanyadik is vagy most Magyarországon? Harmadik. A második. Egy pont, egy pont most be. Harmadik. Ah. És Réka, te továbbra is ott vagy az elejébe, ha jól nézem, hatodik vagy. Hát én hatodik, igen. igen, igen. De hát öt, öt, öt pont van köztünk összesen, szóval az egyáltalán nem tényezett, annyira sűrű az eleje. Igen, igen. Tehát szenzációsan teljesítettek, én nem vagyok top 100-ban, nem, nem, nem is tudom, hol vagyok, meg sem mertem nézni. Gyors egy téma ismertetőt mondok. A Liverpool-lal kezdünk mert vannak itt új hírek, nagyon úgy fest, hogy igazolunk itt egy kolumbiai játékost, Harvey Elliot visszatért, és Tiago is visszatérőben van, róluk fogunk beszélni, és aztán fantazi. Mivel én nagyon nem vagyok megelégedve itt a fantazi csapatommal, megkértem Danit és Rékát, hogy, hogy segítsenek egy wildcard csapat összeállításában, de, de még nem biztos, hogy wildcard csapat lesz ebből, meglátjuk, hogy hogy mit javasoltok nekem. Mindenek előtt az OLSCH, tehát a Liverpool Magyarországi Szurkolói Szövetsége, valamint a Red Let's Hungary szerveznek itt február 27-ére az Itzer Trollfoci Sportpábba egy közös meccsnézést, és érkezési sorrendben lesz ugye a dolog, mert nem is tudom én 180 ember fér be maximum, de úgy terveztük, hogy mi is itt a csapatból többen megyünk, és ajánlom nektek is, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek keményen szurkolni, énekelni, esetleg... Hát meg egy jó, tá- jó társaságban élvezni a meccset. Igen, igen, közösségben nézni a meccset, akkor, akkor oda gyertek. 16 órától van a gyülekező, de nem is tudom, 17.30-18.30 a kezdés. 17.30 a kezdés. A kezdés, és ott az egész pub ki lett nekünk bérelve, valamit azért érdemes fogyasztani is, de, de ha nem, akkor majd Robi. <gül> Robi majd. Majd, majd, majd Robi zsebből kipótolja a maradékat, amit kell. <gül> És akkor mi megyünk is szerintem oda az ICE-be. Dani, te jössz? Igen, persze. Hát, Réka, gyere. Köszi, még, még fontolóra veszem. Igen, igen, igen. <gül> <gül> Ez a jó válasz. Várunk szeretettel mindenkit. És akkor, hát itt az elmúlt adásokban mindig megkérdeztem a vendégektől, hogy látnak-e reális esélyt a bajnoki címre, így bemelegítésképp szerintem indítsunk ezzel. Tehát 9 pontra van a Manchester City vesztett pontok tekintetében, pedig 6 pontra. Milyen esélyeket látsz a bajnoki címre, Dani? Hát alapjáraton... Petinek a véleményével tudnék azonosulni, amit a előző adásban is elmondott, hogy úgymond nyomás rajtunk nincsen, ugyanakkor azért lőtávolon belül van valamennyire a City, szóval ha sikerülne esetleg egy-két buktát még ott náluk összehozni, mi meg nyeregetnénk, ugye most azért erősödni is fog a csapat, visszatérnek az afrikaiak, uh-huh. új embert is igazolunk előre, Eliot is visszatér, úgy azért nem mondanám teljesen esélytelenek magunkat, Érdekességképpen mondjuk a betre felmentem megnézni az otcokat, hát jelenleg 1,12-szeres pénzt fizetnek a City bajnoki címre, szóval azért elég egyértelműen őket tartja még most is mindenki esélyesnek. Uh-huh. Ránk, ránk 7,5-ös pénzt fizetnek, úgyhogy 2000-re meg is durrantotta magunkat itt a extra drukkedvér. <gül> Igen. Hát, úgy, úgy, úgy vagyok oda, hogy próbálj már minden több meccset megnyerni, aztán meglátjuk, hogy hibázik a City, Uh-huh. Veszteni való nincsen, menni kell előre. Igen, igen. Réka, te hogy látod? 
Én az a baj, hogy egy kicsit borúsabban, mert én nem látom, hogy idén a, a City-t meg lehetne verni. Én azt gondolom, hogy maximum akkor van esélyünk, hogyha mondjuk itt a nagy rotában valamit eltaktikáznak, de ennek se látom túl nagy valószínűségét, úgyhogy vannak itt más megnyerhető kupák. Azt látom idénre. Én, én ezért még annyiban reménykedek, hogy a City-nél azért már az igazi győzelem az lenne, hogyha a B-et nyernék meg, és akkor így hát, ha kicsit háttérbe szorul a bajnokság. Igaz, hogy brutális keretük van, mind a két sorozatot is teljes gázzal vég tudják nyomni gyakorlatilag, mert olyan bő a választék mindenhol. Hát, ha azért egy kis prioritást fordítanak a B-ra. Én azt gondolom, hogy tavaly is olyan április környékén, amikor még talán matematikailag nem, nem de egyébként már bezsebelhették a bajnokságot, akkortól kezdtek inkább koncentrálni a BL-re, úgyhogy én ezért nem érzem most ezt így idén sem. Igen, hát Márk mondta az előző adásban, hogy ő is így látja, hogy maximum megszorongathatjuk őket, de nem tudom, most én is így pozitív lettem. Itt a... Hát, hogy azért még mi is játszunk velük, Hát azért, hogyha nyerünk, akkor egyből mondjuk papíron akár három pontra is csökkelhetne a különbség, ugye, hogyha az elmaradt meccset is hozzuk, nyilván már sok a feltételes mód, de azért még azon kívül van egy United elleni derbia is a City-nek, játszanak a Spurs-szel, ahogy nézem, West Ham-mel is, utolsó fordulóban Gerard villája, foghatja meg őket nekünk esetleg még, biztos extra motiváció lesz, hogyha még akkor a lőtávolan belül leszünk, vagy számítani fog. Ilyenekben azért ilyenkor, szeretek reménykedni. Hát bizakodjunk. Ugye most itt a rögzítés napjának a nagy híre, Harvey Elliott visszatért a pályára. Hát itt egy ötödosztályú csapat ellen játszott, és gólt szerzett. Tehát egészen szenzációs. Egy az, hogy milyen hamar visszatért, egy az, hogy, hogy milyen eredményes, és, és azonnal itt a Cardiff ellen az FA kupában már játszhat is. És a klub csak az őket vért szervezte le ezt a meccset, ott Kirbiben. Szuper. Jó busz, de hát azért még tavaszta nekünk. Igen, igen. Sikerül felvenni a fanalat, de ezek szerint akkor egész jó formában van. Szerintem egyébként ez elképesztő egy ilyen sérülés után, tehát amit akkor lehetett látni, az szerintem valami egészen brutális volt, úgyhogy én bevallom őszintén teljesen megdöbbentem, hogy egyáltalán még ebben a szezonban vissza tud állni, bár tudom, hogy ezt nyilatkozták már akkor is a uh-huh. meccs után, de szerintem ez fantasztikus. Igen, hát nagyon szerencsés volt, hogy pont az a ficam és a törés ilyen, ilyen könnyen gyógyult, de, de a lehetőleg legkorább időpontban visszatért. Hát azért, azért, azért még ugye a fiatal szervezet gyorsabban is gyógyul, úgyhogy azért még egy 28-30 éves játékosnál lehet, hogy kiülte volna a szezont, ha például az fandákkal történik, ne adja Isten. Lehetséges. És nem csak Eliott jelent boostot, hanem Luis Diaz is nagyon úgy tűnik, hogy mire ez az adás kikerül, be is jelentjük az érkezését, ha csak itt orvosi vizsgálatokon nem, nem bukik el, vagy ilyesmi, de, de úgy is azt hallani, hogy, hogy nem is sérülékeny, meg nem nagyon kellett tartani. Vagy ha rossz lesz a foga, mint Sziszokónak annó. <gül> rossz lesz a foga, volt ilyen? Neki nem az volt, a baj, azt hiszem, egyszerűen, mint hogyha igazolták volna le a Milánhoz, és akkor a fogsera miatt nem végregesítették az igazolását. Mint a lovaknál <gül> Hát gondoltam, gondolom úgy voltak vele, hogy sok volt a hiba benne, és akkor, hogyha ugye fájott az ideg azért, az tud fájni, és akkor az meccseket hagy ki vele. Túl sok pénz. <gül> Kemény. Én, nekem valami ilyesmi sztori rémlik, de lehet, hogy rosszul. Ugye Nabil Fekir, ő bukott meg az orvosin, de nála ez nem is volt olyan meglepő. Vagyis hát már az ügynökeit aztán kirúgta, és aztán azt kommunikálta, hogy ő nem bukott meg az orvosin, hanem az ügynök olyan lehetetlen ügynöki pénzt kért, amit egyszerűen a klub nem, nem, akar, nem volt hajlandó kifizetni. A másik narratíva meg az, hogy mégiscsak megbukott az orvosin, lehet, hogy ez sosem derül ki, de az a játékos álláspontja, hogy, hogy akkor az ügynökkel volt gond. Tehát itt egy ilyen 99 hogy Luis Diaz érkezik, és mit szóltatok a, ehhez a transferhez, mert egyáltalán nem volt itt benne a levegőben. Megint így teljesen a... Derültékből villámcsapás gyakorlatilag. Hát igen, csak ez ilyen pozitív villámcsapás, akkor az... Hát igen, akkor 
Derültek be, fasírt akkor, nem tudom. Mi volt annak a mesének a címe? Igen, tehát mit szóltatok ehhez a hírhez? Hát egyrésztről nyilván örülök, másrésztről meg azért ez eléggé előrevetíti itt a nyárnak a történéseit, vagy hogy miért most történt ez az igazolás, és hogy itt a Front Tree-ből, ahogy ti is meséltetek, vagy beszéltetek róla korábban, hogy mi lesz a kimenetele a játékosoknak. Ugye Diaz, ő így egyértelműen Mané Firminyó helyére jönne, én igen, azt gondolom. Igen, igen. Úgyhogy, hát kíváncsian várom, én, én bevallom őszintén, én nem emlékszem arra, amikor ellenünk játszott, hogy ő milyen alakítást nyújtott. És még csak nem is vettem a fáradtságot, hogy megnézzem. Viszont, viszont én is olvastam róla statisztikákat, hogy azért ő egy kifejezetten gyors játékos, egészen jó formában van. Most is ugye már 12 gólnál tart, tudom, hogy a portugál bajnokságban, de 14, 14 gól. Ó, oh, wow, akkor nagyon régiek már az információim, és hogy igen-igen jó statisztikákkal rendelkezik. Az is látható, hogy azért ő, ha jól tudom, ő felüllövi most még az XG-jét. Uh-huh, de hogy az abból is adódik, hogy ő ilyen kifejezetten alacsonyabb xg lövéseket is elenged, és hogy akkor ezek szerint ezek még korábbi adatok, de hogy például az ötösön belülről eddig csak egyetlen kísérlete volt, ami így elég durva. És hát nem tudom, hogy ez tehát, hogy ez a későbbiekben hogy fog alakulni, nyilván ebben ilyen óriási mázli faktornak is szerepe van, én, én azt kell, hogy gondoljam, de hogyha ő ennyire egy potens szélső és ennyire veszélyes a kapura, akkor én azt gondolom, hogy ő, ha nem is most ebben a szezonban, de, de jövőre egy kifejezetten jó játékos lehet ebben a csapatban. Uh-huh. Igen, igen. Dani, erre mit mondasz? Egyfelől nekem sem rém lett a Liverpool-Portó meccsekről, hogy mekkora jó játékos lett volna, hogy nem, 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 nem lógott ki felfelé szerintem, vagy nem tudom, hogy csak nem emlékszek rá. De ugye, mikor meghallottam a hírt, gyakorlatilag, hát ugye, amikor végigpörgettem gyorsan a Twittert, hogy milyen összegeket írnak, meg ilyesmik, a második után gyakorlatilag YouTube-ra vezetett, és akkor beírtam a nevét, hogy mit kell róla mégis tudni nagyjából, vagy hogy milyen játékos, mert bár sokat menedzserezek, de Hát így valahogy radaron kívül volt nekem ez a srác. Uh-huh. Visz- viszont uh, nyilván, mivel mindenkiről össze tudnak vágni egy nagyon jó videót, még akár mondjuk Adama Traoréről is, most, hogy készül a Barszával róla, és összehoztak egy egész jót. Ha csak a fele igaz annak, amit láttam, akkor is jól járunk ezzel az igazolással. Pluszban még, ami, amiért örültem, hogy gyakorlatilag most így nyomás nélkül tud majd focizni, mert most még úgyis a régi, klasszik francítól várja mindenki a megoldás, meg jatától. Szóval lesz ideje belerázódni az a félszezon. Jövőre meg akkor már egy rendszerbe beleszokott játékosunk lesz, egy full alapozás végig tud nyomni, úgyhogy igazából ez a fél év neki most csak ilyen beszoktató ajándék, gyakorlatilag ilyen komoly elvárásaim vele szemben nincsenek is. Bár nyilván azért nem esik majd rosszul, hogyha előbörözgeti a gólokat. És hát ez, ez egy hatalmas pozitívum, hogy most lett egy ilyen hatalmas um, fejlődés nála az előző szezonhoz képest, hogy sokkal több kulcspassz, sokkal több lövés, sokkal több labdaérintés a 16-oson belül, és hát uh, ebben reménykednek, gondolom kérdőben, hogy most, hogy így ilyen fejlődő képes, most a Premier League ez egy jó lépés neki, és uh, nagyon olcsón meg tudtuk szerezni ahhoz képest, hogy... A kivásárlásjára ez valami 80 millió euró volt, én nekem úgy rémlik. Igen, és, és az, az fontban ilyen 65 a... millió font körül, 60-65. Igen, mondjuk ez a Portónak egy ilyen bevett eljárás, hogy ilyen kinevelő klub gyakorlatilag, hogy két-három évente lerabolják ők is a dél-amerikai bajnokságokat, uh-huh. futnáluk egy jó szezont a játékos, vagy másfelett kettőt, és akkor megy tovább utána Európába, és gyakorlatilag ebből tartják fel magukat, ugye. Igen, és most voltak ilyen pénzügyi gondjaik is, tehát a pénzügyi fair play miatt kellett eladniuk. Ezt írja a Diatletik, és, és mi meg így egyből így rácuppantunk, és 37,5 millió font tisztán. Ugye, ugye muszáj is volt, mert a Spurs is vitte volna a fiút. Igen. A játékos döntött végül, és mellettünk tette le a vaksát, de mondjuk azért ez is ugye 8-10 évvel ezelőtt meg pont fordítva voltak, hogy hasonló targetek, ugyanaz a target, és akkor meg mindig a Spurs vitte el a mi embereinket, akiket mi 
úgy van scoutoltunk le. Igen, hát az Hodzon alatt, meg, meg Kenny alatt. Ez egy jó fricska volt most így nekik vissza, hogy mi vagyunk a magasabb polcon lévő csapat. Hát most már fel sem merül le szerintem ilyen, hát hogy igen, valaki igen. a választja helyettünk. És hát igen, ahogy Réka is mondta itt Manénak, meg Bobinak, lehetséges, hogy, hogy hát hatással én, van az én, ő. Én, én, én Mané helyét érzem azért inkább veszélyben. Egyrészt hasonló, ugyanaz a pozíciójuk, a skillsetjük is egész hasonló, így, amit láttam videók alapján. Plusz Mané a piacképesebb játékosunk, ugye Firminoer. Bár a mi taktikai rendszerünkben hatalmas kincs, de Szerintem itt ugye ezt többször is beszéltek majd máshol, nem nagyon tudnák annyira kiaknázni a képességét, mint itt. Uh-huh. És hát ugye már egy sajnos pénzé kell majd tennünk, hogy a nyári erősítéseket is tudjuk majd miből finanszírozni. Én nekem, én nekem az a gyanú. Igen, meglátjuk korrekt ajánlat jönne, de neki ez is egy jelzés, hogy, hogy nem valószínű, hogy fogunk vele hosszabbítani. És ami pozitívum, hogy Diaz középen is bevethető, Meglátjuk, hogy ott, ott milyen lesz, de pont jókor érkezik, itt még betanulhat mindenki mögött. És van még egy visszatérünk, Tiago, aki még egyelőre csak így gondizgat, meg néhány labdás edzést, gyakorlatot végzett, de egyre közelebb van itt a visszatéréshez. Réka, neked hiányzott Tiago? Mit gondolsz róla? Nekem kifejezetten hiányzott Tiago és az ő játéka. Én azt gondolom, hogy vele együtt azért egy, egy réteg kreativitás így kiveszett a csapatból. Uh-huh. Legalábbis olyan volt érzésre, és kifejezetten ugye fontos szerepe volt abban, hogy itt a szélsők fel tudjanak futni és tudják építeni a támadásokat. És szerintem azok a váratlan megmozdulások, amiket ő, ő tud húzni, tehát például ez a nem tudom, ez a signature move ami egészen elképesztő, hogy hogy tud úgy passzokat adni ilyen teljesen kiszámíthatatlan irányba, hogy úgy rádől a labdára csípőből, hogy azt várná az ember, hogy keresztbe passzol, és közben egyenesen Robertsonnak így elviszi előle a játékost. Szerintem ez nagyon-nagyon kellett volna itt az elmúlt hetekben. Abszolút. Nyilván a másik erőség, most én megnéztem, hogy elvileg az a 11 meccs, amin ő játszott ebben a szezonban, ott hétszer hozott clean sheetet a csapat, és összesen 6 gólt kaptunk be. Most azért ezek között ilyen Big Six csapat, ha jól emlékszem, csak a Chelsea volt, vagy nem tudom, hogy a West Ham-et mennyire lehet ide tenni most, bár mondjuk az éppen egy nem jó emlékekkel övezett meccs volt, de, de hogy a lényeg az, hogy ő azért nem tudom, hogy a adottságaiból adódóan, vagy pedig az a taktika, amit vele a pályán követ a pool, de hogy elég erősen pressing rezisztensnek tűnik. Tehát, hogy labda biztosabb vele így a csapat. Igen, igen. Plusz azért jól áll neki az is, hogyha mögött ott van Fabinho, aki a védekező részt megoldja nagyjából a középpályás védekezésünknek, mert azért ott hajlamos belemenni néha hülyeségekbe, Tiago is. <gül> igen. Butafautok, meg ilyesmik, de igen. Tavaly főleg. Hát szerintem az, az botrányos volt, amikor mindig így imádkozott az ember, hogy jaj, most hány, hány ütemmel később. Meg a saját tizatosunknál kapott labdát Tiago, akkor ugye azért bennem volt mindig egy kicsit a félsz, hogy hát nehogy valami csínyes labdát adjon, vagy, vagy ilyesmi, mert ott azért hajlamos volt néha belemenni. Szóval, hogy ő, ő kifejezetten szeret hátulról szerelni, ami mondjuk akkor, amikor ő így egy ütemmel le van maradva, igen-igen csúnyán tud kinézni, és megint csak nem tudom, hogy pontosan minek köszönhetően, de azért ebben a szezonban jelentősen kevesebb volt ez a... a Mikor elkésett egy ütemet, igen. igen. Hát igen, próbál hotelből érkezni, hogy meglepje a, a labdás játékos, csak hát ugye valamikor a labdás játékos is tud reagálni, és akkor majdből ott az ütemelőnye és akkor abból van a falat. De ugye egyébként mondtad itt ezt a 11 meccset, amit játszott, én ezt egy kicsit uh, még emelném, mert ugye ebbe volt olyan is, amikor csak utolsó 10-10 pár perc jött be, ugye 8-szor volt kezdő az éven, és minden 8 meccset megnyertük, és a gólarányra tippeltek valamit, hogy mi volt ezen a 8 meccsen a gólarány? Plusz 12, nem tudom. Plusz 21, 23-2-es a gólarányunk ezen a 8 meccsen, amin játszott Tiago. Amin kezdett? 
Igen, amin kezdőként játszott. Majdnem, mind, majdnem mindet végig is nyomta, azt hiszem egyet leszámítva. Kemény. Hm. Én, amire itt reagálnék, hogy igen, ezt én is mindig mondom, hogy itt labda tartás terén ő nagyon jó. Tehát tényleg annyira a pressing rezisztens, még, még nem volt a sérülés, addig neki volt nyomás gyakorlás alatt a legtöbb passza 90 percenként a Rodri mögött. Tehát a ligában kiemelkedő, és hozza azt, tudja azt hozni, amit Wijnaldum hozott, vagy Curtis Jones, hogyha abban a szerepkörben van, csak ritkán van abban a szerepkörben. Annyi, hogy ő pluszban előrefelé is jó. Még Wijnaldumnál azért az nem mindig mm-hmm. volt jellemző. Jonesnál még inkább megvan ez a kezdeményező készség, de Wijnaldumnál inkább ez a megtartom a labdát, és leteszem annak, aki majd utána csinálja belőle a kócspaszt. Igen. És amit akartam mondani itt a sérülésével kapcsolatban, én azt hallottam még tavaly, hogy ez egy ilyen krónikus sérülés, tehát hogy folyamatosan kezelték a masszőrök, a fizioterapeuták, ő is járkált úszkálni, akár csak kejta. Már <gül> egész jó vízrabda szakasztályunk is lehetne. Igen, ez a hidroterápiás kezelés. És ő most egy csípősérüléssel dőlt ki, de volt neki. Tehát ez, ez valami ilyen, hogy is mondjam, tehát a hátával is volt gond. Ez egy ilyen krónikus történet. Szóval reméljük, hogy itt Herr Schlumberger itt megfelelően kikúrálja őt, és, és tavasszal tényleg számunkra bevethető lesz. És amit még itt meg akartam említeni, azt hallani, hogy a magyar játékosoknak, a Farkas Patriknak is a Tiago az egyik példaképe, tehát itt, itt technikailag olyan zseniális, tehát ő a legjobb technikailag a keretből, és olyan... Hány éves ő most? 15 éves volt az hiszem most. Két-három év múlva az első csapatban akkor majd lassan ott is lehet. Igen, és a Oakley Cannonier, ő is a, a labdaszedő srác a Barca meccsről, ő is ő dicséri. Tehát ez olyan szép, hogy, hogy igazából most, most talában alig játszik, meg, meg ő nem az a tipikus látványos játékos, vagyis hát látványos, de nem gólokat lő, nem a asszisztokat adja, hanem technikailag olyan elegánsan mozog, meg olyan nem tudom, kérdében őt csodálják az akadémisták ezt hallani róla. Hát igen, azért ennek van egy bája, amikor átveszi a labdát, ilyen igen, igen. szinte végig simul az egész lábán a bogyó. Végül is az nem meglepő, hogy, hogy őt csodálják, mert tényleg olyan, olyan mint az állatoknál az oroszlán, Tiago olyan, <gül> ami keretünkben mondhatni. Igen, Tiago-ról még valami gondolat, ha nincs, akkor lépünk tovább. Fantazi fantazi játék. Itt, itt volt egy ilyen témaajánlásom, hogy majd a Jared Bowen és a Rafinha adnak nekünk egy ilyen átkötő témát, csak aztán leigazoltuk a Diaz-t. Igen, 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 már nem valószínű, hogy még eszélyesét hozunk a nyáron. Erre rákérdezek, hogy szerintetek azért van, van esély, hogy, hogy valamelyik őket leigazoljuk, vagy szívesen látnátok őket itt? Ez csak így röviden. Hát én nem látom, hogy Rafinyát miért igazolná le a pool. Tehát nagyon technikás, meg tényleg nagyon ügyes játékos, de például védekezésben abszolút nem veszi ki a részét. Most nyilván ez is egy tanítható, betanítható skill, de, de én nem gondolom, hogy rá lenne szüksége kifejezetten a poolnak. A bowen már nem vagyok ennyire biztosan elutasító. Őt, őt inkább szívesebben látnám. Dani? Hát egyetértek végül is Rékával, hogyha lehet választani, vagy ha kellene választani a kettő közül, akkor inkább a Bowerre mennék rá most én is, talán kicsit jobban illik a csapatunkba. Viszont ha egyik se jön, hát, vagy egyik se jön, igazából most elég jól megvagyunk elő, még ha, még ha úgymond manétel is adjuk, még vele együtt is, meg most inkább, hát... Ha már lehetne itt igazolgatni, hogy kit látnék szívesen, akkor én ugye a Kárvájó, Kantvel, Benningem hármasra mennék rá, uh-huh. meg ugye egy Fapótlékra, meg egy, meg egy Pótlék Rájbekre, aki trend mögött ugye játsza azt az évente, azt az 5-10 meccset, ami lehetőséget kap. Nem létkérdés ez a, ez a újabb támadó szélső. Igen. Hát minden itt a front, az ős front től függ, hogy Szalával mi lesz? hosszabbíte, 
reméljük igen, és Manéval, Bobival mi lesz még egy éket, azért még így el tudnék képzelni. Akár Watkins, akár, akár hát, más. Nagyon, nagyon sokban lenne. Uh-huh. Hát, igen, hát, igen. Mi nem így, megtartjuk úgy is, én meg tud mindenhol játszani. <gül> igen, igen, mi nem a Dani. A Jolly Joker olyan, mint Benajon volt régen, de jó Isten, mind a kettőt, de szeretem. Igen, a Discord szerverünkön ez egy visszatérő poén, már egy hosszú-hosszú hónapok óta, hogy Dani hatalmas Minamino szurkuló, emiatt meg ki... poén, én tényleg egyébként a játékát. Azt hiszem, hogy viccelek, de nem. Hát igen, emiatt egyszer kis léptél a szerverről napokra, és, és nem győztek kérni, hogy gyere vissza. Hát, mert az igazságtalan volt egyébként elvenni rajta a port, a Liga Kupa meccsen, amikor hibázott az Arsenal, hát most Istenem, egy 7 millió Scott Player-től várjuk amúgy mindig a megoldást. Ha megcsinálja, akkor milyen jó, ha meg nem, akkor meg jaj, jó a legszorabb játékos a világban. Hát meg jó van azért, ne hülyeskedjünk már az ennyiakkel. Na, bocsánat. Feltörtek az emlékek. Igen, igen, igen. Ez most mélyről jött. Szeretjük Minamino-t, de azért... Hát, ha jön egy ajánlat a Leeds-től, vagy elvileg ők érdeklődnek iránta, de hát én csak a ő javát nézem, hogy valahol sokat játszom. Hát most a napokban belenéztem egy-két Cubasza kapitány részbe, és most jöttem rá, hogy ez egyébként ez Minamino-ról szól, már hat évesen tudták, hogy ilyen királyjátékos, ezt megcsinálták neki a külön mesét, hát ez róla szól egy az egybe. Réka, te szereted a Csubasza kapitányt? Bevallom, még egy darab részt nem láttam belőle, de... A legjobb mese a világon. Tényleg? Kollégiumban az népszerű, mikor... Na, inkább ezt, ezt majd kivágom, Beszív, beszívunk, és akkor nézzük a Csubasza kapitányt, hogy ellövi a labdát, öt percen át száll, addig átszáll, minden gondolt a kapus fején, hogy... Majd, majd egyszer csinálnak róla, ez special edition és akkor így a Minamino cubaszakapitány párhazamat kibeszéljük ketten-hárma, ha még jön még valaki. Szóval Bowen szívesebben látnánk Liverpoolban Rafinhat kevésbé, meg hát angliai nevelés a Bowen, szóval őt ezért is. Igen. Egyébként, ami nyomná is keményen felfelé az árát, pláne, hogy a West Ham most nincs olyan rossz formában, nem igazán vannak rászorul, vagy eladják a emberüket. Még, még a Leedsnél mondjuk Inkább akkor tudnak majd nyára jobban erősíteni, szerintem, hogyha Rafinha pénzét teszik, szóval ez még lehetne egy érdekes adalék a kettő között, de meg egyszer mondom, egyikre sincsen szükségünk most igazán. Bóver lenne, csak nem annyi, mint amennyire adnák, akkor már inkább Kantvel menjünk rá, és akkor olyan all around, mindenhol bevethető középpályán szélső. Térjük rá a fantazira, srácok, mert ti vagytok ennek a mesterei, és szeretnék tanulni tőletek. De, de tényleg az adásai nem hiába mondtam, tehát itt, itt látni a transferet itteken, hogy nyugodtak vagytok, megfontoltak, és tőlem főleg ez hiányzik, meg Balától is, aki most nem akart jönni podcastolni, mert <gül> őt is megborította ez az elmúlt egy hónap, hát titeket megborította. Tehát voltak itt halasztások, sérülések, Covid-tesztek és a Denisnek a drámája. Réka, milyen volt ezt átélni? Hát e, e, engem meglep, hogy azt mondod, hogy én is itt a nyugodt kiegyensúlyozott FPL játékosok közé tartozom, mert ez a december, ez nem éppen erről szólt. Nekem. Meg a január is, igen. Meg a január is, igen. Én így utólag úgy érzem magam, mint egy ilyen vesztenhős, aki kifogtatta a mínusz négyeket, meg egy nagyon tragikus kimenetelű prihitet, úgyhogy nekem ez, nekem ez szörnyű élmény volt, és igazából ezért jöttem rá, hogy a végén már szinte ilyen gyomorgörcsön volt minden deadline előtt, hogy atya ég, mit csináljak? És akkor úgy döntöttem, hogy egy ilyen kis stebbek az így nem ártana, hogy tényleg ez csak egy játék, és ne vegyem ennyire komolyan, főleg, hogyha ennyire nem tölt már. Úgyhogy most így most inkább szép reményekkel nézek előre, mint hogy siránkozzak ezen a, a decemberen, de, de, de borzasztó volt, főleg ez a kiszámíthatatlanság. Uh-huh, uh-huh. Tehát én egyrészt az egész Covid-szituációt nem értettem, mert egy kicsit nekem bagatelnek tűnik az egész, hogy 
ha tényleg ilyen nagy volt itt a, a COVID-krízis, akkor egyrészt most tudom, hogy egyik-másik bajnokságot se fújták le, de például ugye németeknél ott zárt körű meccseket tartottak, stb. Tehát, hogy volt valami gondolat a mögött, hogy hogy lehetne kezelni ezt az egész szituációt, míg a PL-ben én csak azt láttam, hogy itt én, az egyik takarítónő covidos lett, jó, hát akkor halasszuk el a meccset, mert tudom én, pár kulcsjátékosunk még sérült mellé. Ezért is volt nálam egy ilyen masszív kiábrándulás Igen. a játékból is, meg a PL-ből is. Van most ugye ez az új szabályzat, amit kihoztak, amit tudom, hogy megint csak több embernél kiverte a biztosítékot, hogy ugye most már minimum négy Covid-pozitív játékos kell, hogy elhalasszanak egy mérkőzést, de mondjuk, aki ideig meg nagy előnyre tett szert, lásd Newcastle, akik azóta így csiliárdokat költöttek új játékosokra, azt gondolom, hogy ez így nem nem teljesen volt fair. Így, Így nagyon röviden így ennyit. Igen, itt esetleg az lehetne egy igazságosabb megoldás talán, hogy amikor lett volna az alapmeccs, amit elhalasztottak, akkor az akkor rendelkezésre álló keretekkel lehet kiállni arra a meccsre is. Ami mondjuk már, már akkor bukik, hogyha valakit eladtál nyilván, de, de, de hogy az új játékosokat ne, ne lehessen arra nevezni, talán az lehetne, de úgyse fogják meglépni nyilván. Igen, de ez nem egy rossz gondolat. De igazából a Burnley... Burnley van ilyen tökéletes helyzetben, mert megcsinálhatnák, nem is tudom nekik hány meccsük maradt el, 5 vagy 6. Nagyon sokan keresztül van, igen. Tehát most jól szépen bevásárolnának, akkor... Benne miből? <gül> akkor benne maradhatnának, de ők nem egy Newcastle, tehát ők piaci Bőnnek, alapon. Bocsát, négy elmaradt meccsalon, ha minden Most már négy, igen. Uh-huh. Tehát eléggé őrült időszak volt, és Deniszt is kiállították. Mennyien tripla kapitányozták őt valami 15 ezeren, vagy nem tudom? Nem tudom, pedig nekem ott, ugye, hogy alapból kezdem az, hogy itt ezt a nagy shitsunamit, ami volt decembertől kezdve az elmaradások, hogy egész jól átvészeltem. Volt elmaradt meccs, ami érintett, nem arról van szó, de annyira nem érintett meg egyik sem, meg, meg hát sok mindenki bukott rajta, úgyis nem volt annyira számottevő. Egyedül most ebbe a Deniz kapitányoltatásban néztem bele nagyon, amit most ebbe a fordról meghúztam én is. Pedig minden egyes ösztönöm az ellen volt, hogy ebbe a Watfordba nem lehet megbízni, és végig azon voltam, hogy mondom, Debrönt kéne inkább betenni Csékának, Deniz meghagyni a francba, esetleg Vice Captainnek meghagyni, és nem hallgattam, mert tudtam, hogy hát a, ez a FOMO érzés felülkerekedett rajtam is, hogy nehogy kimaradjak belőle, mert tudtam, hogy Kinget meg Deniszt fogja mindenki úgyis nyomni agyba főbe, és akkor inkább bukjak velük, mint hogy ők nyerjenek nélkülem. Igen. És, és itt belehajszoltam magam a rossz döntésbe, mert ez, ez, ez nagyon fájt, ez, ez az egyetlen húzás. A többit azt úgy megemészettem, meg, meg felsevettem, meg volt, amikor nem is követtem annyira, hogy most elmaradtam, és hogy mi lett vele, csak láttam, hogy jó, mikor felléptem a FP alapra, hogy ne jó van, akkor ebből nem lesz pontom. Ezen a Denizen kívül ugye többi nem érintett meg. De ez Igen. nagyon. Igen, hát én mikor azt mondtam, hogy ti nyugodtak vagytok és megfontoltak, csak arra gondoltam, hogy ti valószínűleg nem csináltok olyan hülyeséget, mint én, hogy egész délután rászánom, hogy egy, egy wildcard csapatot összerakjak. Először bőrliseket teszek bele, <gül> Aztán mindet kiszeparálom, aztán Watford játékosokat teszek bele, és aztán maradtam annál, de nem volt Whitecardon. Szóval ti megfontoltak vagytok hozzám képest, ez a lényeg, <gül> és ezért szeretnék segítséget kérni majd tőletek a Whitecard.ot illetően, Whitecard csapatot illetően, mert abban gondolkodok. De volt még itt két kérdés, az egyik kérdésem, hogy milyen igazolásokat terveztek most? Van, uh, van-e konkrét kiszemelt? Ja, hát én biztos nem fogok konkrét kiszemeltet mondani a legutóbbi után, meg Úgyhogy most megpróbálok inkább hosszú távra betárazni majd igazából. Tehát azt néztem, hogy szóval, hogy még nincs teljesen kialakulva bennem, hogy kiket fogok majd ö, transferelni, mert elég sok a, a bizonytalanság a, a következő fordulókban. Egyrészt ugye 
ami biztos, hogy lesz most ugye a Chelsea-s játékosoknak a klubvilágbajnoksága, igen, úgyhogy ők most fognak blenkelni, utána a 27. fordulóban megint, ugye mind a pool, az, az, az Arzenál is, a Leszter is, tehát hogy uh, itt azért még lesznek cudar dolgok, és ugye, ha jól tudom, akkor az FA kupának az 5. fordulóját, meg a 24. forduló után fog le, fogják lejátszani, tehát még ott kiderülhet, hogy majd később a negyed döntő elődöntő miatt milyen blankek lesznek, és emiatt double game week-ek. Úgyhogy hiába próbálom most azt mondani, hogy most mindenképpen hosszú távra próbálok itt játékosokat igazolni, azért ez hát nehéz. Nehéz, igen. Meg, meg hát annyi elmaradt meccs is van, hogy akármikorra beszúrhatnak egy dupla fordulót, és akkor mondjuk Teszem azt, lesz az Pörsznek két meccse, akkor nyilván úgyis az ember majd megpróbál rámenni, hogy akkor szont a csapatába tegye, ha még nincsen, vagy ként esetleg, és akkor azért boríthatja a tervet is, hogy hát én most nem őt akartam volna hozni, mert lett volna jobb opció is, de, de mégis rámegyek arra, mert mégiscsak két meccset játszik. Uh-huh. Van a csapatotokban Chelsea játékos, őket most elpasszoljátok? Vagy megtartjátok? Vagy ezt még nem tudjátok? Hát... Mondom én akkor először, hogy ugye nekem egyedül Rüdiger van most, aki is játékos, viszont nincsen szalám, de cserébe legalább két transferem van, mert az előző körben nem igazoltam. Úgyhogy Rüdiger kb. fix, hogy ki lesz téve, ez a két meccs, ez túl sok ahhoz, hogy úgymond olyat csak a padon, aki biztosan nem játszik, turak helyett. Meg hát nekem most ugye az lenne az első számú célom, hogy szalám vissza tudja jönni. Ez most a felőle jövő hírek függvényében lesz az, hogy most már erre a körre be kell tennem, hogy már a Leszter ellen is fog tudni játszni, vagy majd csak a következőtől. Ez így alapjában változtathatja majd meg mindig a terveimet. Most, ha úgy van, hogy erre a fordulóra már kéne hoznom, akkor, akkor is csak sajnos mínusz négyből tudnám megoldani, mert nincs annyi keretem így a Rüdiger, Szala, Rüdiger Zsota, ő lenne a másik, akit eladnék, mert ugye hát Jönnek vissza az afrikaiak, jön a Diaz is, ugye nem lesz olyan stabil játékos, már talán Zsota szerintem. Uh-huh. Itt tőle érdemes megszabadulni, még még jó áron van. Hmm. És akkor most ez lehet itt a kulcs, hogy Zsota helyére behozom szalát, Rüdiger helyére egy hát ilyen 4-5-ös, 4-6-os védőt, és akkor még egy kicsi downgrade-et kell még valahogy csinálnom, nem lesz annyi lóvémre, és akkor így a két igazolásból lesz három, egy mínusz négy és ugye itt, itt megint bejöhetnek azok a variációk, hogy ki fog dupla meccset játszani még, hova lesz még beszúrva egy-egy meccs, kinek, ugye. És akkor így majd szépen. Mert egyébként azt hozzá kell tennem, hogy könnyebben ráfut az ember a mínusz négyre, hogyha tudja, hogy az, akit behoz, az két meccset fog játszani. Most a legalapabb esetet is veszem figyelembe, hogy mind a kétszer két pontot kap az ember, az, akit behozol, már majdnem ott is van, hogy visszajött a mínusz négynek az ára. Uh-huh. Szóval ilyen, ilyen, ilyen lépéseket meg lehet esetleg húzni, könnyíthetik az embernek a dolgát. És amit, ba, amit Balsós csinált, hogy... Behozott négy, négy játékos, vagy... Evertonosokat. Evertonosokat. Minusz nyolc szélt, vagy... De volt az minusz 16 is szerintem. Hát az nem volt egy jó megoldás, szerintem már ő is bánja. Igen. Réka, mely csapatokból érdemes most bevásárolni? Brighton, United, jó sejtem, vagy mint hogyha Á. nekik lenne mostanában double game week. Igen, nekik lesz. nekik lesz. De én azt úgy láttam, hogy a jövő heti fordulóra, tett, már mint a egyel utáni fordulóra tették be a United duplomecset. Igen, a 25. fordulóra. Amit nem is értettem, úgyhogy miért oda tették, miért nem erre. Hát ezt én sem tudom. De azzal, hogy én kiket tartanék bent, vagy kiket vennék meg, az részben korrelál azzal, hogy én most nem akarok váltkárdozni, mert ugye akiket mostanáig meg lehetett szerezni játékosokat, például a Poolból, a Villából, West Hamből, Cityből, stb. akár az Evertonból, nekik most egész jó fixcsöreik lesznek. Elkövetkezendő három fordulóban. Tehát én azt gondolom, hogyha, hogyha valaki azt ki tudja bekelni, hogy őket így megtartja, per nem csinál váltkárdot, vagy mínusz nagyon sokat, uh-huh. akkor, akkor szerintem érdemes még ezt a három fordulót kivárni, és ugye utána viszont már mások lesznek előnyben, tehát a 28. forduló után a Wolves, az Arsenal, a 
Southampton Chelsea, ők, ők aztán egészen jó párosítással rendelkeznek, és onnan lehet olcsóbb játékosokat is, olcsó arzenálos középpályásokat mondjuk például venni. Úgyhogy én, én, én inkább szerintem akkor fogom a uh-huh. wildcardot hagyni. Igen, hát nekem ebben a fordulóban, ami még tart, de hát úgy tart, hogy, hogy nekem is még itt ilyen vadfordosok vannak, akikre annyira nem számítok. Hát egy fosztered van gyakorlatilag, nem? Vagy King, King, King Dennis közül melyiket van? Mindkettő. Mindkettő, hát akkor van King meg egy fosztered kb. Vagy fosztered nincs. Fosztered nincs. Na, nekem van szerencsére. 27 pontom van, az átlag az 30. Szóval én, én ezért akarom nagyon a wildcard-ot, de eddig minden egyes megszólalásotokból az jön le, hogy rossz megoldás a wildcard. De ha ez vigasztal, nekem is csak 32 ponton van, szóval az se egy olyan rengető. Jó, mondjuk a padomon ott van Pukki meg Rüdiger, 12 pont ér összesen, szóval ez kicsit azért Aha. emelhetne a pontszámomon, de hát ez egy katasztrofális forduló volt, hogyha azt nézzük, hogy gyakorlatilag az összes húzó ember, vagyis inkább a húzó emberek nagyja, akik minden, sok csapatból ott vannak, azok nem hoztak sok ritont. Uh-huh. Oké, okay, térjünk rá itt az én csapatomra. Én azt mondom, van 102,3 millió. Segítsetek nekem össze tákolni egy wildcard csapatot, de úgy, hogy az, az jó legyen. <gül> Tehát ti, ti mindketten az élbolyba vagytok. Én azt érzem, ti valamit jól csináltok. Én meg nagyon nem csinálok valamit jól. Szóval, Réka, milyen wildcard csapatot néztél ki nekem, mert adás előtt erről így beszélgettünk, hogy teszel egy ajánlást? Uh, igen. Uh, hát először is csak azt akartam mondani, hogy akkor, hogyha most így előrébb akarsz jutni, akkor biztos, hogy uh, rizikót kell vállalni, vagy olyan differential játékosokat hozni, akiknek, tehát, hogy mondjuk 10% alatt birtokolnak, és hát nyilván emellé kellenek az alap, tehát, hogy alapemberek kellenek, akik uh-huh. lehetőleg ne rotálják őket folyamatosan, és hát ami szerintem ilyen bézik, hogy meg kell lennie, az nyilván trend, meg szalá, őket így nem is nagyon részletezném, bár ugye az is nagy kérdés, hogy ki mikor hozza vissza szalát, és hát Cancelo, akit én mondjuk nem fogok játszani, de most rólad van szó. Úgyhogy... Oké, jó. Neked derogál, Kanszelú, de neked Attila jó lesz. Nem, úgy értem, csak mindegy. Szóval, hogy akiket én most így kinéztem neked, ennyi megtakarításból, amivel rendelkezel. Hát nem túl sok, de... Igen. De, de nem is rossz. Szóval, hogy most a kapusokat később mondom, mert aztán kevésbé érdekes, de hogy hátóra igaz, hogy én nem szívesen vállalnék be dupla védőt egy csapatból, de mondjuk Laport meg Cancelo szerintem jó pik lehet melléjük, ugye Alexander Arnold, amit mondtam, és én Dínnek szavazok azért egy esélyt, mert egyrészt alapkezdő úgy tűnik ebben a csapatban, bár ugye most még így egy meccs után ezt nem lehet száz százalékra kijelenteni, de jó sorsolása van a villának, és azért sanszos, hogy ő ritörnöket fog hozni. Mindemellé még szerintem egy lóton is befér hátóra, akiknek ugye egyrészt elég sok elmaradt meccsük van, Másrészt meg 4,4 millió, hogyha jól látom, szóval, hogy aránylag olcsó, és hogyha valakitől várnék a Burnley-től return, akkor az ő lenne. Uh-huh. Hadd reagáljak, Lóton azt hiszem valamiért padozott a legutóbbi meccsén, nem tudom, uh-huh. az miért lehetett. Viszont amikor játszik kezdő általában, mindig, az évben is, és 75 percet játszott, azt hiszem egyszer eddig a bajnokságban, a többi az mint 90 perc volt, mikor a kezdő volt. Szóval, hogyha ő játszik, akkor stabilan végig játszik, és tényleg tőle lehet leginkább várni ott a... a hát, hogyha clean sheet van, akkor ugye abból ő is osztozik, ha, ha viszont támadó pontot kell hozni, ugye abból is van neki talán azt hiszem egy gólja, két gól passz eddig ebben a nem túl acélos Burnley-ben, de igen, itt a sok elmaradt meccs miatt ő, őt én is betenném. Szóval Lótont ajánljátok mindketten, és legutóbbi adásunkban Metikest ajánlottad Réka, de akkor most már így applicator-tél. Up- hát, ezt így egyébként meg lehet, meg lehet oldani okosba is, hogy a cash a kicsit olcsóbb változat, de ha van pénzed, akkor inkább díny. 
Igen. Uh-huh. Szerintem mondjuk Igen. az 4,7, vagy mennyi most? 4,7, 8, 6, valahogy így van. Szóval, hogyha véletlenül pont számít, az a 0,1 millió is, nem pedig valamikor számít, akkor sajnos meg kell hozni, ugye, hogy akkor a kesteszedben nem a díjnyét. Uh-huh. Most azt írta a The Athletic, hogy az Atletico Madrid érdeklődik kes iránt. Ne. De már csak nyáron, nem? Vagy még most? Januárban nem engedi Gerard, és ezt lehetett hallani. De olyan szimpatikus nekem a kes amúgy, tehát olyan látszik, hogy kreatív, meg felfelfut, csak tehát a pontokat nem hozza. Tehát assist gól nem nagyon. Dínye ebben tényleg jobb lehet. És akkor hogy fest a középpálya? Uh, hát én, akit hagynék, az Bowen biztos. Másrészt meg megint csak lehet, hogy nem teljesen értetek vele egyet, de én például még Zsotát is hagynám egyenlőre. Vagy legalábbis nem feltétlenül cserélném le. És hát akit valószínűleg célszerű most főleg a 25. forduló miatt így megvenni, az Fernándes, és hát őt rakni meg szerintem akkor kapitánynak. És később, hogyha most nem is akarod megvenni szalát, akkor rajta simán vissza tudod majd hozni, mert amit összeállítottam, ott még marad annyi pénzet, hogy visszahozza aztán mínusz négy nélkül szalát. Uh-huh. És akkor melléjük szerintem tök jól befér Gray, akiknek én most még megint csak adok egy esélyt, mert nem tudom, új edző, szép remények, stb. Talán jó sorsolás, igen. Pláne jó sorsolás, úgyhogy talán, talán beérik, és aki még szerintem jó lehet ide, az Ward Prose, mert egyrészt olcsó, másrészt a 26. fordulótól szintén jó sorsolásuk van, és hogyha őt lerakott padra, tökéletes, tehát, hogy ő az olyan csapatok ellen, akik nem nagyon kapnak be gólt, még ellenük is tök jó szabadrúgásból, tehát mindig van benne egy ilyen veszély, hogy szerez ellenük is gólt, lásd Wolves, vagy nem, nem is tudom. Meg ő mindig játszik, mindig, mindig kezdő. Igen. 90 perces játékos. Az így nagyon jó hangzik, ez a csapat, csak, csak túl sok a játékosom belül. Tehát a mostani csapatból még ott van Zsota, Bowen, Fernández, hát ugye te a, a Gelegert, meg a Bernardót, tehát ők kerülnének ki, a Geleger, ő meg nekem még talán szimpi, de nem tudom. Ő, őt is meg lehet tartani egyébként, mert nem rossz játékos. De Bernardo nagyon felidegesített, tehát Bernardo az hihetetlen. Hát ő, ő, ő teljes mertőkben kell lenni, így, hogy bejött De Bruyne, Sokkal kevesebb labda futált rajta szerintem, így tipre, nem tudom, annyi City meccset nem nézek, csak ugye sokkal kevesebb pontot hoz azóta, ugye De Bruyne van jobban inkább a pálca, a karmesteri pálca, ő is hozza a pontokat, viszont ő meg talán túl drága. Én is most csak ugye azért hoztam be, mert szala helyett kellett valaki, mert pont kézenfekvő volt, hogy majd visszacserélni, könnyebb legyen, uh-huh. csak hát az a baj, most a Citynek a sorsolása is egész barátságos, nincs, nincs szívem még kitenni De Bruyne-t. Fernándest ugye meg hülyeség lenne, uh-huh. neki is elég jó sorsolása van, úgyhogy nekem ezzel kézenfekvő itt a Jota helyére szala, csak hát, hogy ott meg kicsit többet kell okoskodnom majd. Uh-huh. Nagyon jó neveket mondtál, Réka, és Gray az pont, akit én a szezon elején meg is vettem, most lehet, hogy Lampard, hogyha ő megy oda, akkor újra kivirágzik, nem tudom, van ebben ráció. Fernándesben is van, de Robi azt írta nekünk cseten, hogy, hogy aki Fernándest beteszi a fantazi csapatába, az pokolra jut. Hát igen, a tavaly szezont azt én is úgy húztam le, a tavaly szezonnak a felét, hogy egyáltalán nem volt City, United, Spurs, Arsenal és Chelsea játékosan, meg Everton se. Úgyhogy három Liverpoolos kör építettem ilyen Leicesterből, West Hamből, Villából. De most nem velük, most nem velük tarolsz. Most nem, hát most, most komolyabban vettem én is, mert ugye, hasonlóképp, hasonlóképpen voltam én is tavaly is, hogy fájt, amikor Fernándes pontokat hozott, de még jobban fájt volna, ha szurkolnom kellett volna neki. Most attól függetlenül, hogy nem csak, hogy a múlva játszik, de annyira egy uh-huh. unszimpatikus karakter, hogy egyszerűen, egyszerűen megnehezíti az embernek azt, hogy, hogy, hogy tudjon neki örülni, amikor tényleg pontot hoz, mert hogy a Barszában meg a Reába szokott lenni ez a mindenféleképpen reklamálók, de még pluszban egy kicsit alattomos is vagyok, uh-huh, uh-huh. de mégis nekem áll feljebb attitűd, ez annyira nem tette szimpatikussá, hogy egyszerűen nem tudtam elülni a pontjainak egyáltalán. Aztán idei évre eladtam a lelkemet én is, úgyhogy 
Én, én attól tartok Fernandes esetében, hogyha Cristiano Ronaldo pályán van, akkor ő nem szárnyal. Tehát akkor, akkor itt, itt teljesen ő beszürkülhet. Tehát most is akkor volt ő igazán jó, amikor Ronaldo nem játszott. Hát igen, ez egy jó érv, attól függetlenül, de hát más-más pick nem nagyon van a Unitedből, aki úgy árérték arányba, és akár elgondolkozhatna rajta az ember így kezékpályás támadósorokból. Most be lehet tenni Ronaldo-t, de vagy játszik, vagy nem játszik. Aztán uh-huh, uh-huh. elég sokat volt sérült ő is. Hozzá is nyúlnak mostanában, hogy lekapják. Rashford, Sancho egyáltalán nem kiegyensúlyozott. Szóval más megoldás nincsen. És egyszerűen annyira adja magát a United igazolás, hogy baromi nagy terepnek tűnik, lehet, hogy az is lesz majd, de talán de, de nem tudsz más behozni, egyszerűen csak felrendest, hogyha akarsz annak valami támadó játékost hozni. Hát így hallgassuk Danit, aki Magyarországon ebben a pillanatban top 3-ban van, szóval mégiscsak kell egy United játékos, de aki szintén az élbolyban van, Réka, milyen csatárokat válogatták ki nekem a Wildcard csapatomban, mert erre nagyon kíváncsi vagyok, tehát a csatárok tényleg így, így nagyon szélsőségesek idén. Hát lehet, hogy nem értesz vele egyet, de én Watkins benne, hogy nem még a csapatodban egyenőre. Én is egy kicsit, nem tudom, bizserek tőle a tenyerem, de, de talán még szintén itt a jó sorsolás útján elindulva valahogy Gerard valamit csinál vele, hogy ő is... Kividágzik újra. Igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy én őt egyenlőre bent tartanám, és és hozzon, mire lesz képes itt a vadfordítsatárok? Hát azt rebesgetik, hogy ugye, hogyha a szár is visszajön a sérüléséből, akkor talán ők ott hárman elől ügyesek lehetnek, de és maximum bent tudják tartani a vadfordot, ettől függetlenül én megszabadulnék a Denisettől és a Kingettől. És ehelyette inkább Eduard hoznám, aki nekem nagyon-nagyon szimpi, egy jó ideje, csak ott is elől megy egy kicsit a rota, és bizonytalan voltam, hogy most folyamatosan kezdő lesz-e vagy sem, de szerintem ő egy nagyon-nagyon jó pik lehet, illetve a másik, akiben nem tudom, hogy ti mennyire láttok rációt, de én még egy Richard viszont behoznék, aki tudom, hogy egy ilyen eszméletlenül unszimpatikus játékos, legalábbis számomra mindenképp, és, nem, nekem is. és mindig benne van a játékában legalább egy sárga, de ő most aktuálisan egészséges, és szerintem sokkal jobb formában van, mint a calvert Sajnos. Úgyhogy én így ezt raktam össze neked igazából. Jó hangzik. A két Evertonos azért picit nekem merész. I- igen, az nekem is. De... Annyira, annyira nem voltak jók eddig. Oké, hogy egyzőváltás lesz meg minden, de hát itt valahogy december végé, január elején, mikor én is a free hit csapatomat csináltam, és volt benne három Everton, és akkor úgy felidegésítettek, hogy megfogadtam, hogy már az éven többet nem teszek be egyet sem. Uh-huh. Kérdezek egy olyat, hogy Neil Mopályhoz mit szólnátok a Brighton csatárához? Ha jól néztem, a Brightonnak is most valamikor duplája lesz ő esetleg, mindjárt megnézem, hogy hány millióba kerül, nem, nem tudom most hirtelen fejből. De úgy nagyon jó hangzik ez a keret. Watkins én is megtartanám, így szívem szerint csak az nem tudom, hogy olyan, olyan bójának tűnik tényleg néha. Nem tudom, neki lehet, hogy jót tenne Inks visszatérése, és akkor ki tudna menni vissza a balszélre. Talán egy kicsit hatékonyabb volt. Hát igen, azt kéne, hogy szélre kitenni. A Márk is azt mondta, meg én is azt mondom, tehát ő ott a, a Brentfordban ehhez szokott, hogy a szérül hat, indul. 6 és fél millió múlva mapaj. Igen, 6 és fél. Nem tudom, én most ugye a csatárak közül nagyon nehéz döntésben vagyok, mert én inkább most a középpályára tölteném be a lóvét, ha Wildcardot csinálnék, mert amúgy, hát én nekem azt hiszem most Pukki, Dennis és Watkins a három csatárom, de... Hát ez, ez, ez nem tetszik nekem. <gül> de igen, igen, én is erre hoznám ki, hogy elég hektikusak, hogy akkor inkább ilyen 6 millió alatti csatárokkal feltölteni a csapatot, ilyen Broja, Pukki végül, és akkor maradhat is, meg az egyik vatfordos is, nem, nem, hogyha padra kell tenni, az olyan nagy baj, vagy behozni egy 4 millió hármasot a legolcsóbb játékost, hogy valami pénzt fogjál vele, de egyszerűen olyan rossz opciók vannak most a támulósorban, vagy és hát nem, nem az opciók rosszak, hanem a formák rosszak inkább úgy mondom, 
hogy talán most több értelme van középpályára tölteni a lóvét. Uh-huh. Ki is volt? Richard Lisson, ki volt még a másik két csatárod, Rika? Watkins. Watkins és... Eduard. Eduard. Mondjuk ez, ez, ez jobban hangzik, mint... De, de mondjuk a palaszos arc is, hát de azért Bentekét is elég sokszor bedobják, hogy az Aha visszatér az Afrika kupára. Igen, ez, ez, ez Olizé, volt. ez... Hát azért elég, elég bűvott. Ez egy hipster igazolás, de, de kelleni fog, hogy felzárkózzak mögétek <gül> valami ilyeneket ugye, ugye, még, ugye, ugye, ugye akkor még itt Woodba lehetne a fantázia. Igen. Tetszett ez a wildcard csapat. Tehát, hogyha most mitketten azt mondanátok, hogy húzzam meg, tehát a Magyarországon a második és a hatodik helyezett, mert szerintem a második vagy Dani, de mindegy, de lehet, hogy a padról beszáll. A harmadik vagyok most csak, egy pont a lemaradva. Úgyhogy a harmadik és a hatodik Réka meg lista vezető volt itt milyen sokáig, tehát egészen zseniális játékosok vagytok. Ha azt mondjátok, hogy váltkárdozzak, akkor én ezt a csapatot most beállítom. Na, én, 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 én egyáltalán nem javaslom, mert én megnézve a keretedet, egyébként van 15 játszó játékosod, ami ezekben a vészteresítőkben baromi nagy kincs, amikor úgy egyik napról a másik, és egy percről percről maradnak el mérkőzések. Hát ő Rüdiger nem fog játszani. Nem, de őt, őt, őt el kell adni például, de, de azon felül a többi az mind fix kezdő a csapatában. Nagyon nehéz ilyen csapatot összeállítani, hogy pénzbe is meglegyél, főleg Vájkár után, amikor egyébként ugye drágában hazad a játékosokat, mint, amik, mint, mint előtte voltak általában, ugye most szalán is meg lehet nézni, hogy mennyibe került, meg játék elején mennyi uh-huh. volt. Hiába van picivel több pénz az embernek, mint kezdésnél, de hogyha nem jól reagálja le, szezon közben a növekedéseket, vagy nem úgy nőnek a játékosok, nem azok a játékosok nőnek, akik nálad vannak, akkor Whitecard után gyengébb csapatot tudsz csinálni, mint, mint, mint a szezon első csapatát, amit összeállítasz. Uh-huh. Én, én, ránézve a keretedre, ugye most neked is az lenne a fő prioritás szerintem, hogy Szala vissza legyen hozva valahogy, valahogy. Hát Fernándessel együtt nem fér meg. Fernándesed most van a csapatban? Van, nem? Van. Bőven befér akkor, mert én úgy számoltam, hogy Három igazolásból be tudod hozni. Ehhez fel kell használni a Rüdigert, a már előbb sárga földig lehordott Bernadó Szilvát, és a szerintem perifériára szoruló Zsotát. Most ezt a három játékos, meg a bankba lévő lóvédet, hogyha összeadom, és levonom belőle a szalának az árát, marad 11,7 milliót egy védőre és egy középpályásra. Ez uh-huh. teljes mértékben jó. 4,5-5,5 millió között már lehet top védőket találni, és akkor marad ilyen 6-6,5-7 millió egy középpályásra, ami szintén nem kevés. Elgondolkozok ezen. Egy valami kimaradt. Réka, kik a kapusaid? Ja, igen, igen. Nem tudom, hogy miért hagytam végül utoljára, de minden esetre én egy Sánchez-t megszavaznék neked, meg egy Joriszt. Tudom, hogy, hogy mostanában nem nagyon volt klinsítje a Tatanemnek, de nekik is maradtak el meccseik, és a talán így tűnik. Kicsit logikusnak a döntés. Sánchezem az van, meg egy szám van, aki most nagyon, azt hiszem az élen is van második helyen talán, de ez semmit nem számít, tehát tényleg itt a tavasz egészen más lehet. Hát igen, szerintem egy kicsit kötekedni akarok itt is, vagy csak itt, akkor azt mondom, hogy két kapus együtt 10 millió, az, az nagyon sok. A Joris Sánchez együtt annyiba kerülne. Én egy 4 milliós posztert Simán, hát mindig a foszterre jössz, De nem igen. csak azért, hogy padra teljes mértékben tökéletes kapus, hogyha úgy van még, hogy könnyű sorsolása van, akár be is lehet tenni, mert pont, most pont uh, hiába volt könnyű sorsolása, ugye nem is védett a csőrőse miatt a Norics ellen, de egy olyan betonpik, hogy 90 percet mindig játszik, és akkor mellé beteszel egy 5 milliós, 4,5-5 milliós kapust, meg tudsz fogni másfél milliót, amit, amit utána fel tudsz tölteni máshova. Uh-huh. És Pop. Pópról mit gondoltok? Rengeteg meccs lesz a Burnley-nek. Hát ugye azt már egyszer preview neked elmondtam, és hát nem preview hanem a Discord szerverünkön kifejtettem itt a túl sok Burnley-s pick hátrányát, mert ugye akkor azt kérdezted, hogy kettő vagy három Burnley játékos lehet-e egy csapatba tenni. Aztán egyet se tettem bele, szóval. Igen, hát ugye itt akkor abban maradtunk, hogy a Lowton és a Pópot hasonlítottam össze neked, hogy a Pop most mennyi? 5 millió vagy 5 millió kettő? Mennyibe kerül? Na mindegy, hogy őt alapból a Burnley nem csinál sok clean sheet-ot. Hát most fog. Nyilván most fognak majd, de arra pont elég egy védő. 5,4 amúgy. 5, az nagyon sok. 1 millió van kettőjük között, 
viszont Pope-től nehezen fogsz tudni szabadulni utána, mert kapust nem szívesen cserél ki az ember, mert mindig úgy van vele, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy hát jó, jó, cserélni kapust, de van fontosabb is. Uh-huh, a középpályán támadósabb a védelemben éppen, éppen egy eltiltott játékos kicserélni, egy sérült játékos kicserélni, vagy olyat, aki nem fog játszani, vagy rossz a sorsolás, stb. Nagyon-nagyon nehéz visszahozni. Ugye a clean sheet pontot ugyanúgy megkapja majd Lóton is, viszont me- mellette reménykedhetsz abba is, hogy ő hoz neked támadó ritönt is pluszba. Viszont, hogyha mégis úgy van, elromlik a sorsolása, mert jönnek, jönnek a nehezebb meccsek, egy 4,4 milliós védőt padon lehet hagyni. Nem, egy öt, öt és, majdnem 5,5 milliós kapust, főleg, hogyha sokan meg fogják venni, nehéz szívvel fogod hagyni az ember, ember a padon, pedig egy City ellen nem is fogod védetni egyértelmű. Szóval tőle nehezebb szabadulni is, meg nehezebb szívvel teszed le a padra is. Miközben egy lóton szerintem ilyen szempontból annyival egyszerű, meg kézenfekvő piknek tűnik, hogy viszont cserébe két bőn és játékos meg sok. Azt soknak érzem egy ilyen gyenge csapatból. Oké, okay, akkor Pópot egyelőre nem hozom. Jorisson, elgondolkodok. Ez a wildcard csapat nagyon jó hangzik, de akkor Réka, te még nem wildcardoznál, ugye? Hát én az én helyemben nem, de... de... A én azt gondolom, hogy egyébként nincs feltétlenül jó meg rossz döntés, mert hogyha sok olyan játékosod van, akik csak ilyen rövid távú, ilyen kis megoldásra voltak jók az elmúlt fordulókban, vagy hogyha azt látod, hogy kutya sok játékostól megszabadulnál, hát akkor mindenképpen lép meg a váltkárdot. De szerintem, hogyha, hogyha nincs ez, és, és inkább ö, ö, türelmesebb vagy, <gül> akkor, akkor szerintem érdemes találni itt a 28. forduló környékére tartogatni. Uh-huh. Ez a, a döntéshozó képesség azzal állok hadidában <gül> igazából. Tehát felsorakoztatok itt is érveket, meg itt is, de 5 perc múlva tudok tökéletesen másképpen érvelni. Nyilván eddig kijött olyan hír is, hogy lesz három dupla fordulós csapat, vagy négy pontosabban, akkor inkább úgy mondom, hogy párosra jöjjön ki meg elmaradt kettő másik, már sok a koronás. Szerintem túl kockázatos most egy válkárat behúzni. Nagyon sok az elmaradt meccs. Még mindig. Uh-huh. Még mostanában is. Uh-huh. Annyit nem biztos, hogy nyersz fele, mint, mint, mint hogyha kivársz. És később használt fel, amikor, amikor már úgymond lecseng a ötödik hullám, vagy hanyadik hullám, most már hanyadik hullám. Ugye tavasszal, nyáron kicsit jobban. Nem lesz, nem lesz több halasztás ebben, egészen biztos vagyok. Nem lesz nekem tehát ez a szabály, hogy négy koronásnak lennie kell, és igazából már az összes csapat halasztott szinte. Mindenhol átment a járvány, szerintem ez itt véget ért. Hallgassatok rám, nem lesz több ilyen. Itt a pótlások az érdekes. No de, utolsó kérdésem az van, hogy mivel ez mégiscsak egy pólbarátok podcast, ki az a három játékos, vagy van egyáltalán három játékos, aki, akivel így hosszú távra terveztek a jövőben, a Liverpoolból, a fantazi csapatotokban, Réka? Hát kettőt már mondtam. Igen, az a kettő, az, az mindenkinek. Igen. Jó. Tehát Alexander Arnold és Szala. Igen, igen. És Zsota nálad marad, vagy Én bent tartom. Én, én bent tartom most egyenlőre. Az a baj, hogy í- az a, az a baj, hogy neked, neki a helyére logikus visszahoznod szalát. Mert hát a Fernándesnek túl jó sorsolása van, és maximum még helyette lehetne. Uh-huh, ez a dilemma. dilemma. Viszont te meg nem hozod be Fernándest. Hát nem. Ez a szimpatikusabb úgy. Nyilván. Tehát két, hogy is mondják, luxus igazolás, vagy... Prémium igazolás. Két prémium igazolás azért veszélyes. De, de amúgy megérvelted, hogy úgyis össze lehet... Hát nálam most például egy... kettő van, és a harmadikat tervezem behozni. Debrő nem is, Fernández sem is van. És még Salah mellé. És Salah be akarom tenni még mellé, igen. És hogyha úgy nézik, Cancelo meg Alexandra Arnold is prémium. És ők is beférnek még így? Persze. Persze. Jó, jó, oké. Megnézzük a következő deadline után az a csapatodat, kíváncsi vagyok. Hát de, ugye az nyilván attól is függ, hogy most hazamegy be szalát, vagy egy körrel később, ugye a 
Ja, hogy meddig, hát így. Hát, hát attól függ, meddig jut az Afrika kupán, hogy jön vissza. Hát lesz, valószínűleg behoz, behozza, behozza Angliába a hatodik variánst, vagy vagy, <gül> vagy ne adj Isten, megsérül, lesz egy mm-hmm. akármi közbújátnék, szóval igen, olyan, sokáig, olyan sokáig lesz a következő forduló, olyan későn lesz, hogy addig még tényleg akármi történhet. Igen. A Leszter ellen valószínűleg azért keretben lesz, ha döntőzik, ha nem. Hát ez az, de most azért, na. Ne negyed órára, 20 percre álljon már be egy majdnem 13 milliós játékos. Hát Oké, okay. jó, ez is egy jó érv. Oké, okay. a fantazi játékunkhoz továbbra is lehet csatlakozni. A kódot azt, hát nem tudom, nem nagyon hát, hirdetjük. Nem tudom, mennyire érdemes még. <laughs> hát annyiból igen, hogyha jövőre tervezek játszani, akkor azért jó tapasztalatokat lehet szerezni itt fél év alatt is. Úgy értem, aki, aki fantazit játszik, és nem csatlakozott eddig a, a ja, értem, 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 hogy értem. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Igen, nekik érdemes, mert aki Liverpool szurkoló, és megnyeri, ami bajnokságunkat, az kap Kirby-ből egy ajándékot, és uh, igazából ezért érdemes versengeni, és ti ketten véremenő csatát vívtok az élen. Mi vagyunk most az első kettő ott? Akkor ők Igen. szerint, hogy Igen. Ti vagytok az élen. Szóval ezért is akartam mindenképp itt meghallgatni, hogy mit ajánlotok nekem. Köszi szépen, hogy egyrészt téka a csapatot, másrészt Danit a bölcsességeket. Megpróbálok hozzátok hasonlóan megfontolt lenni, és nem, nem csinálni butaságokat. Ez, ez lesz a kulcs szerintem. Egyelőre nem wildcardozok, de itt hangzottak el olyan izgalmas nevek, hogy ki tudja, lehet, hogy úgy kellek, hogy mégis. Egy, egy görbe este után, balla mester, befigyel a mínusz 16, és akkor már inkább rányomsz a wildcardra, hogy ne legyen olyan ciki. Akkor én elköszönök. Javbase-nek köszönjük szépen az intrót és az outrót amelyek az, az idén megjelenő Monolit című albumáról lettek válogatva. Jó Isten áldja meg a nevét, meg a kezét. És megtalálhattok minket minden népszerű podcast applikáció kínálatában. Mindenhol a Pulbarátok csatornát keressétek, iratkozzatok fel. Akár Patreonon is támogathatjátok a podcastot, ha szeretnétek. Hát, nagyon köszi szépen, hogy jöttetek erre a külön kiadásra. Valamit még mondjatok így búcsúzásképpen. Mi köszönjük a meghívást, viszont látásra, viszont hallásra. Ennyi réka? Nagyon, nagyon köszi. Egy, egy valamilyen, hogy mondják azt a tanácsot, ami nagyon font, nem arany tanács. Mi, mi a legfontosabb? <hül> Nevet túl komolyan. Pont ezt akartam mondani, hogy semmi esetre se vett túl komolyan, mert akkor... Nagyon-nagyon szomorú tudsz lenni tőle. Hát meg bele magad a negatív spirálba, hogy ez is rossz döntés volt, az is rossz döntés volt, bezzeg a másiknak, mennyivel jobban jöttek. Oké. Okay. Igyekszek, igyekszek megfogadni ezt. Köszi szépen, hogy jöttetek. Köszönöm.